0: Ciao a tutti e benvenuti a un'altra puntata della Jelly Spirit Conference. Siamo oggi con eh, Daniele che ci racconterà eh, l'esperienza Lato HR. Voi sapete che per noi il, il Diciamo, l'argomento HR sempre, è sempre interessato perché è sempre stato ehm, diciamo, in qualche modo accantonato, mentre lo riteniamo molto importante. La crescita delle persone è al primo posto, appunto, come dice il manifesto. E quindi siamo sempre noi, eh, Pierpaolo, Andrea e Davide. Eh, la solita cricca. Che si raduna ogni tanto e um, ringraziamo chi ci aiuta in questa, in questa avventura ovviamente si che ci aiuta anche con Agile Italia Agile Italia che vi ricordo di leggere che è rivista, uh, la prima rivista italiana sull'agile Agile Marketing eh, Scam eh, Milano San Milano Scusate l'Italia Agile Movement Facilita Lab, Grosp e ovviamente Agile For Italy, che siamo sempre noi ma con un altro logo, perché ci piace essere in vari punti dell'internet. Daniele, eh, raccontaci chi sei e e poi andiamo a ragionare su su alcuni aspetti.
1: Sì, ciao, grazie dell'invito. Io sono Daniele Bacchi e attualmente sono il fondatore e ceo di Reverse, dove Reverse è una società che fa e hunting. in in Italia, siamo nati in Italia cinque anni fa e adesso siamo in una fase di scaling up dopo che la fase italiana è andata bene e quindi dovremmo chiudere l'anno in un circa 150 persone distribuite tra Spagna Germania, Francia e la stessa Italia e sì, esistiamo da da cinque anni, io a livello personale, se posso introdurmi anche a livello personale. Sì, per sì anzi,
0: Devi, farlo. Devi. devi.
1: Esatto. E sono solito raccontare la mia carriera eh, non attraverso un percorso lineare, ma un percorso, diciamo, tridimensionale, no? <ride> che vede su un asse eh, lo sviluppo delle mie competenze a partire da, mh, dalla laurea in ingegneria informatica. Quindi, diciamo così, è l'asse in cui ho fatto. Eh, il programmatore, poi l'analista, una volta si chiamava così, poi ho fatto il CTO, e poi ho fatto, anzi, prima ho fatto anche il product owner, quindi mi ho occupato anche di business, e poi c'è l'altro asse dove invece ho, fatto, ho avuto la fortuna di, di entrare nel mondo HR e seppur con background tecnico ed è un asse in cui mi sono mosso tra i ruoli di prima diciamo di, di ruolo di staff in un dead quarter di una multinazionale poi ho fatto, poi sono riuscito anche a fare più business quindi uno sviluppo commerciale ho fatto il sales eh, poi ho fatto anche parte di delivery eh, del servizio di ricerca e selezione e poi c'è l'asse invece del ruolo del ruolo, insomma dove ho fatto il dipendente, poi ho fatto il manager e da ormai cinque anni faccio l'imprenditore. insomma queste tre cose hanno un po', insomma ognuna ha influenzato un po' l'altra, ha portato elementi di qui e di là, ecco insomma. Ecco, Beh, sicuramente
0: poi... vedi le cose da più punti di vista. Riesci a vedere le cose da più punti di vista? Ho questa riviste. fortuna.
1: Sì. La curiosità Forse... mi ha spinto eh... al di fuori delle comfort zone ecco, nel corso <ride> della mia carriera. E
0: entro un po' nel vivo del discorso. Una, facendo un preambolo, una delle cose che in questi anni spesso abbiamo sentito è Agile HR, proprio Agile HR, con tutto quello che porta dietro eh, in generale. Eh, cercare di inserire il concetto, i concetti agili dentro la care, Dato, mettendo da parte un secondo che spe, cioè, dobbiamo dividere quello che è la, la, l'efficienza, l'efficacia e l'organizzazione, cioè io uso una kanban, una board kanban per fare le mie cose e quello è indipendente ormai dal, dal tipo di, eh, di business che si fa, è un'organizzazione da personale a aziendale, questo è semplicemente agile, cioè, Eh, Parlando con te sono rimasto molto molto colpito del tuo punto di di vista rispetto all'employee experience, quindi a quello che è eh, la crescita delle persone, a partire dalla ricerca delle persone, che oggi è un momento molto particolare, che si fa molta fatica, eh, soprattutto in ambito tecnologico, per tanti motivi ma eh, la vita del, de, di, di un dipendente eh, va appunto dalla, dal suo ingresso alla sua crescita interna e anche all'abbandono eventuale dell'azienda e, tu come, 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 come racconti come vivi questa parte e come, come vi siete strutturati e cosa proponete anche al di fuori giustamente della tua organizzazione
1: sì allora da dove partire? Allora, partirei innanzitutto dal fatto che ho avuto la fortuna, vivendo più ruoli, di conoscere le Gile nella, nell'asse no? del, del software engineer. E, e poi, una volta sperimentato in quella situazione, ne e ho apprezzato come tutti gli enormi benefici. E ho cercato poi di applicarlo anche nelle altre due esperienze che ho avuto, cioè nell'asse dei servizi HR, ma anche nell'asse. Ultimamente sto facendo questo, nell'asse della crescita della, della mia impresa. E quindi in questa in quest'ottica si, si, si colloca questa parola che è EX, no? uh, Employee Experience. Cioè che non è nient'altro che applicare la scienza del. della user experience dove lo user però viene sostituito dall'employee cioè dal collaboratore quindi come l'utente vive delle esperienze nel suo viaggio che sia un cliente o che sia un utente ehm, così anche il collaboratore dell'impresa vive una sua esperienza una sua esperienza che può essere sintetizzata in uh, un'esperienza ad esempio iniziale quando lui decide di far parte della, della, di, di un'altra organizzazione poi c'è un'altra esperienza che fa parte non so, del, dell'onboarding cioè eh, capire qual è il suo ruolo poi c'è l'esperienza quando c'è la transizione no? magari passa un altro ruolo quindi il cambio di ruolo eh, poi c'è tutto l'education, il learning, nuove opportunità all'interno della stessa impresa, eh, c'è tutta l'esperienza del, dell'essere riconosciuti, no? quindi apprezzamenti, feedback, aumenti, premi. Eh, ognuna di queste, poi potrei continuare all'infinito, ma mettiamo qua di fare l'elenco, ognuna di questi momenti è una parte fondamentale della, di, di, di quell'esperienza. Allora, questo approfondire e applicare le tecniche agili, insomma, del continuo miglioramento, quindi continuous improvement, rispetto a questi determinati momenti, con la scienza dell'UX consente di fare enormi progressi eh, e di ciclare continuamente in iterazioni all'interno dei momenti fino a che, insomma, Fino a che si pensa che si può passare a un altro step, ecco. Perché poi la parola fine non c'è quasi mai nel miglioramento.
0: Infatti quando abbiamo parlato l'altro giorno sono rimasto stupito veramente da questo pensiero laterale totale. Mm (ride) Perché eh, agile è anche prendere quello che funziona e applicarlo e portarlo dove in altri ambiti, no? Quindi eh, l'altra cosa, eh, prima c'è una domanda eh, di Andrea. Bene.
2: Sì, vorrei, fare, vorrei farti una domanda che non so se è una domanda un po' provocatoria o cattiva. Non so, tu parlavi allo UX. Nello UX spesso si usa la tecnica della B-testing, quindi provo due cose differenti e vedo che, ho, che risultato ottengo. Quindi se A è preferita dagli utenti piuttosto che B, e viceversa, vale lo stesso nell'employee experience? E quindi di conseguenza. Il dipendente e collaboratore potrebbe essere un, un oggetto di test?
1: Ehm... Allora, prendiamo un caso specifico, ti rispondo con un caso specifico così, perché ho citato diversi momenti della vita della persona. Quindi poi a seconda anche del momento uno si può permettere determinate tecniche oppure altre. Mm? Quindi, se ad esempio prov- ehm, proviamo a prendere prima ancora che questa persona faccia parte della nostra organizzazione, anche perché noi facciamo i dunking, quindi aiutiamo le altre imprese a portare a bordo le persone, ehm, a risolvere diciamo determinate problematiche per portare a bordo de- determinati profili. Quindi, se io sto cercando di conquistare l'interesse di un Data scientist e mi approccio a lui mandando dei messaggi. È chiaro che sì, in questo caso io posso assolutamente sperimentare la B testing. No, perfetto, perché? Perché se invito 50 persone, eh, non so, parlando loro di quanto la mia azienda è sostenibile, avrò un ritorno. Se invito le altre 50 a entrare in contatto con me parlando non so, degli algoritmi di intelligenza artificiale o del progetto che ho in mente di sviluppare tramite le loro competenze avrò un altro ritorno e quindi cercherò di capire eh, in quella fase che è la fase di caccia eh, attraverso misure e non muovendomi a sensazione e quindi poi ciclando e, e iterando qual è la modalità per cui porto a casa il mio indice di attrattività, ammesso che ne avessi uno, ha un valore migliore. Poi, eh, B-testing, cioè facciamo sempre delle prove, secondo me eh, magari una forma mentis meno empirica o più empirica, a seconda del background, però poi alla fine sfido a trovare delle altre, de- de- degli altri momenti nei quali Uh, alla fine uno volen- volente o non volente si trova a essere un po' la cavia della situazione, cioè se la prima volta che ti capita di dare un aumento all'interno della tua organizzazione sei in una fase di start up cioè, eh, magari gestisci male il processo ecco. quindi anche se non hai scritto il tuo Excel con allora questo ho provato questo quest'altro ho provato questo e poi hai misurato comunque stai facendo una b-test. ma Mi collego
0: appunto a quello che stavo dicendo prima, quando abbiamo parlato poi mi, mi ha colpito oltre a questo anche il fatto di eh, pensare allo sviluppo della persona come qualcosa di incrementale. Sembra la stupidata, perché io sono convinto che... Nel... Hai parlato per esempio, de- devo dare un aumento di stipendio. Eh, non è una cosa ovvia, perché se gliene do poco insulta, per- cioè magari la persona si sente insultata. Uh, quindi diciamo che deve, deve nascere un rapporto che permetta un incremento e, e quindi capire e quindi anche fallire. Però eh, imparare questo accostamento dell'incremento prodotto con, con l'employee experience mi ha molto colpito perché effettivamente eh, siamo molto portati a pensare all'incremento come con qualcosa di digitale o anche hardware perché voglio dire il eh, 50% delle, delle conferenze abbiamo parlato di hardware praticamente o comunque di cose strane rispetto al classico mondo digitale se lo portiamo sulle persone è un, altro, è un terzo polo diciamo, di, 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 di possibilità e e quindi la la mia domanda è come incrementate la conoscenza con la persona singola o con l'intera organizzazione perché immagino che che voi abbiate a che fare anche con aziende che devono poi fare cose quindi un rapporto anche diciamo B2B Eh, passami il termine
1: sì allora per quanto riguarda l'employee experience noi vivendo una fase di di scaling up cioè eh, noi siamo passati dal dal momento in cui conosci tutti i nomi al momento in cui poi fai fatica a ricordarti chi sono i 30 che sono entrati questo quarter. E quindi per evitare, cioè per, per, per gestirlo nel migliore dei modi, abbiamo abbracciato questa, questa tecnica dell'employee experience, essendo noi per primi tester. Ecco, quindi per rispondere alla tua domanda, Tiziano, se... ad esempio noi vogliamo testare il processo di onboarding cioè noi vogliamo dire ma queste persone che entrano da noi nei primi tre mesi a cui sostanzialmente mettiamo un imbuto in bocca gli riempiamo di contenuti e di informazioni alla fine questi contenuti vengono immagazzinati non vengono immagazzinati per fare questo abbiamo abbiamo un team dedicato che conduce per lo più interviste Ovviamente molto strutturate, voi come sapete, sapete sicuramente meglio di me quanto il porre una domanda in un certo modo o in un altro faccia tutta la differenza di questo mondo. Quindi, ad esempio, noi evitiamo le survey perché, se non, quando ci devono confermare una cosa proprio che già, di cui abbiamo già evidenza attraverso delle interviste. Ecco. Però eh, attraverso appunto queste interviste che è facile a dirsi, ecco, ma eh, sono complicate, richiedono l'investimento di diverso tempo per essere preparate, anche perché quando sei datore di lavoro e vai a chiedere a una persona come ti stai trovando, e magari questa persona è junior, poi eh, se sì, non te lo dico, perché poi se ti dico, ti dà un feedback negativo, magari so, cioè c'è tutto quel tema lì, ecco, che, e quindi servono delle persone che abbiano veramente un'attitudine, oltre che anche una preparazione tecnica. alla alla gestione di questo tipo di di interview e da queste attraverso proprio noi abbiamo Dovetail adesso non so se potevo far citare il nome del del prodotto tecnico Eh, esaminiamo attraverso queste interviste quale può essere l'introduzione in questo processo di onboarding di qualunque soluzione per, che permetta di vincere i disagi che abbiamo intercettato. E, ed è incredibile quante cose possono essere scoperte attraverso delle semplici interviste e poi costruendo. Noi, noi usiamo internamente usiamo eh, l'OST di Teresa Torres, cioè l'Opportunity Solution Tree, che non so se cioè per mappare le opportunità, i disagi, i desideri, i bisogni degli utenti, degli utenti, dei dei collaboratori in questo caso, e andare a capire dove è più importante che noi si intervenga, sia per far star bene la persona, ma soprattutto per potenziare il connubio, la persona sta bene, mi porta più valore. Ecco, cioè uno dei nostri valori chiave, non mi vergogno a dirlo, è generare profitto attraverso persone felici eh, non... eh, sì. perché il profitto ci vuole anche solo per pagare il ciclo continuo della scoperta dell'employee experience se no eh, si va poco lontano ecco, senza la possibilità di investimento
0: Beh, anche l'aspetto di, di, di preferire un rapporto faccia a faccia è comunque in linea con il manifesto quindi Il fatto rispetto alla Sarve, che dicevi, perché giustamente la Sarve è un qualcosa che può nascondere la parte emotiva, la parte poi anche, magari uno scrive scrive delle cose piuttosto che altre. L'intervista è importante, ma soprattutto non è facile fare un'intervista. Appunto, come dicevi, non è per nulla facile. Andrea, hai altre domande? Ma ah, mi veniva in mente un'altra,
2: un'altra domanda, ok?
0: Il primo valore del manifesto agile,
2: dice, individui ha interazione più che processi e strumenti. Io spesso ho la sensazione che le persone si trovino a proprio agio quando ci sono processi codificati e strumenti atti, diciamo, a eh, implementare quei processi. Mentre invece bisognerebbe spostarsi più sul concetto di interazione, Ok. È una cosa che verifichi pure tu, che ci sia un po' di difficoltà da parte delle persone a vivere più l'interazione che non nella comodità dei processi. E se sì, come si fa a cambiare questa questa cultura?
1: Eh, Ottima domanda. Dunque, allora, come parere personale il processo a mio modo di vedere, serve per facilitare la comunicazione, no? Anche se un po' la limita, però eh, quando, sarà perché in questo momento viviamo appunto la, la, la complessità multi-country, eh, multi, eh, multilingua e eh, anche multicultura, dove prima, pochi mesi fa, eravamo abituati a mandare un messaggio con WhatsApp di un cambiamento, il messaggio veniva propagato in tempo zero e tutti recepivano, adesso con la struttura che si appesantisce invece dobbiamo fare tre, tre bordi miro, eh, il video tutorial con i sottotitoli e eh, eh, anche il documento da, da, da pubblicare nel social aziendale, ecco, per, 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 per tenere tutti allineati, ecco. quindi sicuramente il processo è una questione comunicativa. Mm. Quello che è iterazione secondo me va tenuto eh, va applicato, almeno noi lo applichiamo al, a quella comunicazione che non può essere imbrigliata solo in un processo faccio un esempio per, molto pratico, noi ad esempio svolgiamo il lavoro di eh, ricerca e selezione per i nostri clienti no? allora è chiaro che c'è un processo per farlo cioè, c'è, ad esempio c'è una prima chiamata nella quale Insomma, nella quale ci si incontra con il cliente si deve capire che profilo dobbiamo cercare però molto spesso questa cosa è, è difficile che venga fuori a, al primo touch point, no? a quella chiamata ma è più probabile che attraverso iterazioni nelle quali noi andiamo sul mercato capiamo se la figura ad esempio cioè, corrisponde le skills cercate a quelle che si hanno in mente soprattutto in termini di retribuzione, no? se c'è se l'aspettativa è corrisposta sul mercato. Quindi a un certo punto dobbiamo nella nostra iterazione ritornare dal cliente e far emergere quanto abbiamo trovato sul mercato, no? perché poi può essere anche definito, ah, allora ho visto questi tre, allora mi è venuto in mente che in realtà è più il profilo A che corrisponde trovamene degli altri come A cioè quindi la ricerca e selezione di per sé è sempre un'iterazione attraverso diverse fasi con il cliente quindi secondo me la risposta è un po' entrambi ci sono delle... cioè a livello di di come servire i propri clienti e di come... eh, gestire anche il rapporto con i propri collaboratori soprattutto se sei un manager all'interno dell'impresa devi applicare più l'iterazione ma ti devi comunque muovere all'interno di un processo cioè per dirti ogni sei mesi c'è l'obbligo di fare un, un, un'intervista di performance management no? un'intervista dove il capo e il proprio collaboratore si mettono davanti rispondono a quelle quattro domande di traccia che l'organizzazione gli dà eh, però è un processo continuo questo cioè, ogni sei mesi ci si ritrova ogni sei mesi si stabiliscono gli obiettivi e sta poi alle persone attraverso l'iterazione il processo è un po' una linea guida Andrea secondo la mia, la mia opinione però ecco non deve essere cioè, non deve essere solo un andare avanti non so se
2: okay, okay, okay. ho
1: risposto o era quello
2: che volevi eh, sì, il tema poi era anche legato molto all'interazione fra le persone, no? mm. quindi più che al, uh, al processo in sé. Però comunque sì, ho compreso quello che, che mi volevi
0: dire. Pierpaolo che ha una connessione scarsa,
3: dice, ma ha un bellissimo gilet. Ma sì, sì, scusate. Ma,
0: vai. <ride> vai, vai, prova a fare la domanda.
3: <ride> Volevo fare una domanda. Come passare dalla cultura del thinking-pointing a quella del learning by failure?
0: Tutto è domandone oggi.
1: (ride) All'interno di un'organizzazione che è già sul, sul primo... Cioè, se sì, come, sì. Come, perché se c'hai il foglio bianco è un po' più semplice
3: no 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 all'interno di, uno, <ride> di un'organizzazione no, esatto. che è già avviata chiaramente
1: eh, è complicato devo rispondo in maniera molto molto sincera eh, sicuramente il, i vertici aziendali non è una cosa che puoi fare dal basso ecco cioè il vertice aziendale deve, deve, deve averlo come prima priorità in agenda. E questo secondo me è il vero punto che, che è molto difficile da ottenere e quindi poi di conseguenza è molto difficile fare questo, cioè operare questo, questo cambiamento all'interno dell'organizzazione eh, poi, soprattutto se l'organizzazione è molto estesa ed esiste da, da diverso tempo. E molto spesso, ad esempio, non so... A volte parliamo anche di OKR in, che sono un po' legati, no? Anche al modo in cui... Cioè, mi pongo un obiettivo, fa lo stesso se non lo raggiungo. O comunque, devo dare tutto per raggiungerlo, no? OKR, sapete... Fissare dei, 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 dei moonshot eh, e fare in modo sì, che, che ovviamente lo capire ha un senso quando c'è l'organizzazione del learning my failure, no? cioè ho provato queste cose, poi ne ho provate delle altre, e in questa discussione top down, bottom up, eh, appunto, invece che parlare del budget che dovevi raggiungere, non hai raggiunto, dimmi perché non hai raggiunto. C'è questa sfida continua al continuo miglioramento e quindi ad alzare, ad alzare sempre di più il tetto fino ad arrivare all'obiettivo che uno si è posto. Quindi, tornando alla domanda di prima, come, ad esempio, declinare su un'organizzazione un concetto di questo tipo, se l'amministratore delegato per primo, il board, non crede fermamente che il punto numero uno in agenda è questo, io la vedo come una sfida impossibile e molto spesso è questo cioè che si provi non so da dentro hr a cambiare le cose cioè è una sfida è utopico ecco se, se, se non arriva una, una chiara indicazione dall'alto ecco insomma in termini di priorità
3: poi Beh, sì, sì, è chiar- è faccio chiar- è un'altra è domanda se Vai. posso Vai. Una volta una una collega HR mi disse eh, assumiamo per le hard skill licenziamo per le soft skill. Cosa pensi di questa frase?
1: Eh... Cosa penso? eh, Potrei dire che non è vera, ma in realtà... E come si muovono le loro organizzazioni cioè l'organizzazione quando quando noi scriviamo un annuncio anche all'interno dei vostri team immagino voi declinate una serie di sigle a volte anche io a volte prendo per il giro qualche qualche manager che dico ma hai scritto una lettera di babbo natale o è una job description cioè perché tutte insieme queste sigle si fa fatica ad averle ecco come skills e, però al di là del, della battuta Scriviamo però le hard skills, no? Cioè scriviamo io mi servirebbe una persona così che, perché poi la devo però all'interno del processo poi di selezione io cerco di non solo di approfondire le hard skills, ma anche di capire come questa persona fa fit col team, con la cultura e quant'altro. Quindi devo dire che non sono in dis- sono sono d'accordo, ecco, anche se suona male. Suona male, suona però è quello che succede poi non è più facile se vuoi soprattutto quando la persona ancora non ha eh, non si è unita alla nostra organizzazione eh, filtrare fare filtro, fare selezione sulle hard skills sulle soft invece il vero colloquio secondo me è il periodo di prova cioè è il periodo se è il primo mese no? è lì che a mio modo di vedere, eh. poi ci sono quelli che dichiarano che i test attitudinali invece svelano già tutto e, e per carità eh, sicuramente hanno, hanno le loro ragioni. Ecco. A mio modo di vedere, in questi vent'anni di esperienza nell'HR, questo mi sembra sia quello che ho imparato. Ecco.
0: Prima di dare la parola a Davide, Davide ci siamo conosciuti che era venuto a fare anche il giorno di prova. Ah,
4: okay.
0: no. perché per noi Però... era importante che lui entrasse nel team uh, e, e facesse La una giornata con noi no? sì. poi eravamo molto dubbiosi su di lui e poi ha detto che portava il prosecco e l'abbiamo assunto detto questo da... Davide domanda
4: aspetta che non sento Mi è via qua,
0: senti adesso. Davide
4: sei Jacomé allora, io volevo riportare un attimo, eh, perché sono tutti discorsi molto da aziende gigantesche, queste qua che stiamo facendo, almeno gigantesche, comunque abbastanza medio-grandi, e allora stavo pensando al periodo in cui viviamo, in cui, almeno da quanto sento io, però anche amici che hanno aziendine, chiamiamole così, che c'è una grande crisi di lavoro, quindi che non si trovano le persone e quelle che ci sono gli offro di più, vanno via lasciando in braghe di, tele, di tela eventuali piccoli imprenditori, quello che vogliamo chiamarli. E Allora, vista la tua esperienza, e per provare a portare un attimo di, anche di, di consigli a chi ci ascolta, ci sono delle tecniche, proprio anche per queste aziende qua, che non hanno... Diciamo la forza di adottare, ad esempio, tutto quello che ci hai raccontato che è fantastico, eh? cioè, nel senso, io stesso non ho mai avuto a che fare con un'organizzazione come quella che ci hai raccontato. Però, nel senso, in un'azienda da 10-15 persone potrebbe essere molto complicata a metterla in piedi, anche perché mi immagino che servano delle persone adatte a fare questo lavoro. Quindi dei consigli per cominciare, non so, per studiarsi qualcosina in modo da cominciare ad avere almeno la mentalità, il mindset ok, che può anche essere diciamo verso l'agile ma anche una strada su cui dire aspetta che comincio a rendermi conto come potrebbe essere in modo che poi il beneficio qual è? Un eventuale dipendente oltre ad avere il lavoro che nel mondo in cui viviamo adesso sembra non c'è nessuno tutti cercano delle volte ti pagano anche di più quindi perché non te ne frega niente vai però lavoro in un ambiente che è fantastico, come rendere questo ambiente fantastico? Ecco, questa era un po' la domanda, se potevi darci qualche input.
1: Sì, su questo mi sento ferrato, questo è un argomento sul quale ho preparato la mia tesi. No? Okay. Allora... Ehm... Allora, in realtà, quello che, quello che stavo dicendo non, non, è, non è solo per grandi aziende. Allora, noi aiutiamo diverse medie realtà, ecco, soprattutto in questa, in questa fase in cui, come dicevi tu, c'è un gap tra le competenze che il mercato, di cui il mercato ha bisogno e la presenza di queste competenze nei profili, no? Quindi un, un grande divario. Ah, divario. E, allora, in realtà, eh, noi, la, la prima cosa che io dico sempre a, a tutti i clienti e eh, i nostri consulenti fanno altrettanto è che questo mercato di, che tu hai descritto in realtà è una bolla, cioè non è tutto il mercato del lavoro, eh. perché se si leggono i giornali, poi si legge che la disoccupazione è comunque troppo trotta, cioè ci sono tante persone che fanno fatica ad avere un'occupazione perché non hanno determinate skills, cioè non stanno nella bolla io uso questa espressione quindi se stai fuori dalla bolla eh, è come sempre è stato il mercato del lavoro, cioè tu hai eh, delle organizzazioni che si sono organizzate negli anni per fare poca ricerca e molta selezione, cioè Come funziona fuori dalla bolla? Tu metti un annuncio, ricevi 300 persone e te devi capire quale delle 300 va bene per la tua organizzazione. E molti mestieri ancora sono così eh? nel nel mondo del lavoro e non è solo il mondo del lavoro italiano. Poi invece ci spostiamo nella bolla dove ci sono le competenze. Eh, molto, Molto di questa bolla è legata... A tutte le competenze digitali eh? ma non solo cioè, quindi parlo anche di mansioni non so tipo macellai idraulici eh sì, elettricisti okay? non è che è solo quello che sarà smanettar su HubSpot. Esatto, eh, okay. esatto. quindi ehm, in questa bolla le organizzazioni tendono ad applicare quello che è nel loro background o comunque nel loro, nel, nel, nella loro storia cioè chi che cos'è? Qual è il grave errore? Il grave errore è che applicano delle competenze, applicano un modo di ragionare, di fare le cose, che va bene fuori dalla bolla. Cioè, per intenderci, io parlo sempre che ci sono due mondi. Il mondo di chi compra, il buyer's market e il seller's market. Il mondo di chi vende. Se noi immaginiamo di applicare delle logiche, quando ad esempio scegliamo un fornitore, noi applichiamo delle logiche, so, andiamo a vedere... Il pricing, avrò. quanto fattura, chi ci lavora, le certificazioni, ok? Ci abbiamo lì fuori dal cancello eh, 4-5 persone, anche di più, e noi dobbiamo solo scegliere. E quindi applichiamo le logiche di chi sceglie. Quando poi portiamo queste logiche dentro la bolla per scegliere le persone, eh, cioè, non funzionano, la gravità è diversa dentro la bolla. Cioè, non c'è nessuno di fuori da filtrare. Non c'è nessuno che risponda al mio annuncio. Esatto. È inutile che metti l'annuncio e lo riempi di sigle e scrivi nell'annuncio che dovrebbe essere una pubblicità perché nel mercato di chi vende l'annuncio, è una pubblicità non è un se non hai tutte queste non ti azzardare a rispondermi perché noi l'annuncio ancora lo scriviamo così. Se o non... oh, leggi attentamente, siccome ricevo 300 candidature come X. Non ti azzardare a rispondere se non hai tre anni di esperienza su Figma. Faccio, yeah. faccio degli esempi. Eh. No, certo. Però, eh, quindi, in realtà, il, la, 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 la questione fondamentale, il vero passaggio uno lo fa dicendo Oh, sono nel mercato di chi vende. Quindi, devo applicare le regole come se dovessi conquistare dei clienti e quindi comincia ad applicare tutte quelle regole che già conosci o comunque che già dovresti conoscere legate al marketing allora si parla di employer branding di, di, di customer di candidate experience però eh, questo, questo, questo svoltare tra il buyers e il sellers è la cosa che io vedo nei tantissimi nostri clienti che fanno fatica e che quindi si rivolgono a noi è il vero Uh, punto fondamentale ecco perché sento ancora dire voglio solo i 110 lode eh, oppure faccio 75 interviste perché non posso sbagliare o oh, cioè ogni intervista avrai un drop alla fine eh, non hai nessuno a cui fare l'offerta eh? Eh, quindi questo è ma se poi ci sarebbero tanti altri cioè, ovviamente ci sono dopo questo fa sì che devi avere chiaro il tuo funnel, no? Perché poi, avendo capito che si ragiona nel, sell, nel, nel mercato di chi vende, devi avere costruito un bell'imbuto, almeno chiaro nella tua testa, che alle persone non puoi subito andare lì dicendo ti candidi al mia annuncio che ti voglio assumere. Queste persone che tu contatti per la prima volta, ti conoscono, hanno mai sentito parlare di te? Certo. Se portando a casa dei lavori tecnologici tu applicando delle logiche di marketing in alto nel tuo funnel a queste persone ti hanno visto non so parlare a un evento cioè, di solito quando si vende si dice che sì. ti devono vedere sette volte no? prima di, di, di iniziare a pensare che devono comprare certo. e poi ti sbizzarisci. però non sto parlando di grandi organizzazioni eh, sto parlando proprio di, 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 di siccome le competenze sul mercato non ci sono, è una competizione per averle.
4: Sì, sì, poi come un pre, un Esattamente
1: come sono i clienti.
4: Sì, 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 ho capito. Come Perché se un, parlare, un direttore
1: commerciale, è mai arrivato a dire in una riunione, dicendo: 'Non trovo clienti.'
4: No, 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 sarebbe grave,
1: se eh? <ride> dice,
4: non trovo clienti. Sì, allora. anche magari io lo vedo anche con il nostro lavoro. Quando diciamo, cioè, ad esempio, la nostra è un'azienda. Chi è nel settore dice wow. Chi no, mh, non è il settore terziario non sa neanche dell'esistenza, però c'è cioè, esattamente questo: dire lavoro in fa più che non in un'altra azienda che magari non è pubblicizzata. Questo stai dicendo quindi la prima mentalità da cambiare è cerca di far conoscere di più la tua azienda a prescindere con il marketing praticamente, sì, Poi, ma,
1: ma, anche, ma anche il modo di fare le interviste ai candidati, cioè bisogna capire cioè, quanto, quanto cioè, mh, ad esempio prima parlavamo del, della tua esperienza che hai fatto il primo colloquio, no? Cioè. in realtà sicuramente sarà stato un colloquio per chi ti, ti osservava, ma lo sarà stato anche per te, cioè entrare certo. in contatto con chi poi dovevi lavorare, ma quando lo vogliamo, cioè, senso, quando lo vogliamo dire alle persone, il team è questo, parla, parla trovati con altre queste, queste due persone, prova... A fare una chiacchierata tecnica con loro. E Quella chiacchierata non deve essere intrapresa solo come, di nuovo, il mercato di chi compra, fammi il test, non ti voglio neanche vedere prima che non l'hai passato. Cioè, mandiamo il test senza aver spiegato niente a queste persone fuori, Devo questo deve dedicare quattro ore, ma perché deve dedicare quattro ore? Ma prima dovremo vendergli Cosa? quello che farà da noi. No? dovremmo puntare su se ho delle persone senior o dei guru all'interno della mia impresa con cui lui, lui lavorerà calma, mettiamoli in bella vista poi faremo fare il test per carità non è che lo voglia togliere la parte di selezione però se la metti all'inizio può essere che, <ride> che nessuno voglia insomma n- non sei competitivo con gli altri che vogliono portare a casa gli stessi tipi di profili
4: mm-hmm. ecco, c'è una domanda un certo... di
1: Pierpaolo marzulliana
3: <ride> altra domanda allora human resources versus people and culture è solo una differenza di sigle e nomi di team?
1: No, io do per scontato che non sia solo un'etichetta ecco, perché per me insomma, un po' di differenza la fa al di là nel della... e è una differenza che è un'evoluzione che quella figura, la figura di chi si occupa del personale, chi ha cuore il personale in azienda, eh, proprio ha fatto o sta facendo ancora mh, nella sua evoluzione. Ecco. Quindi, human resources perché? Perché comunque le persone che si occupano di personale una volta erano brave, se sì se sapevano i tecnicismi della busta paga che comunque è un mondo complessissimo anche lì un po', un po' di giri di UX per semplificarlo non farebbero male comunque questo è un altro tema eh, oppure il mondo dei CNL cioè essere tecnici quindi più consulente del lavoro quindi più legato proprio al concetto di risorsa no? Come sfruttare al meglio il costo di quella risorsa, come calcolare il costo, eh, come gestire anche proprio le, eh, le questioni sindacali, se si vuole, no? Cioè i rapporti, i contratti, timbratore, ferie, come gestire, cioè la gestione del, del, della risorsa non tanto vista come umana, ecco, ma come risorsa, più come risorsa. People in culture invece me, è come eh, è l'evoluzione del ruolo nella sua parte, se non finale, comunque è un passaggio, che vuol dire che invece io delle persone, quelle tecnicalità posso anche lasciarle fuori dalla mia impresa, no? Cioè cosa mi interessa? Avere dentro eh, il capire una busta pago o meno. Adesso dico, poi magari interessa anche quello perché ci sono sicuramente delle altre logiche che è bene tenere in azienda invece che fuori però il ruolo invece di people in culture dice che mi interessano le persone abbiamo una cultura aziendale le persone per stare bene devono lavorare all'interno di team che quantomeno hanno la stessa cultura si devono trovare bene con le altre persone con cui condividono il tempo e i progetti e quindi si interessa più di questo aspetto, se vuoi, più legato alla, perso- alla, alla all'H, no? allo human, che alle risorse. Ok,
0: siamo in direttura d'arrivo.
2: Volevo fare un'ultima domanda. Ecco. No, eh, mi riaccancio al discorso che facevi prima del... Eh, cioè siamo noi che facciamo il colloquio, ma in realtà è anche la persona che fa il colloquio all'azienda, no? In realtà probabilmente stavo stavo riflettendo sul fatto di quante volte abbiamo sbagliato e l'ho colto dal fatto che spesso e volentieri poi è sembrato che il tutto si chiudesse nella negoziazione economica e secondo me quando poi c'è questo scontro sulla negoziazione economica evidentemente forse noi non siamo stati così bravi a a farci percepire dalla persona che abbiamo colloquiato cioè forse noi non abbiamo vinto il colloquio ok, verso di lui o lei e lui quindi, lui o lei, si sta giocando solo le carte sulla parte economica ha senso quello che dico cioè se colgo che una persona a un certo punto dice o mi offrite questo o niente allora evidentemente abbiamo sbagliato
1: Mm. allora Mm, non, non, non ho una risposta un sì o un no allora innanzitutto è importante che non, vedere che non siamo solo noi e lui il candidato adesso mi metto nei panni dell'azienda ma che siamo noi con altri, tre da una parte tre dall'altra e lui che deve scegliere mm. quindi è chiaro che anche la componente economica viene messa in gioco mm. Non sarà solo quella, probabilmente, ma è impossibile che poi quella non sia... Cioè, probabilmente, se non ci fosse stato il resto, non sareste neanche arrivati alla negoziazione economica. Si sarebbe fermato prima
2: ah, okay. il
1: processo. Okay. Okay? Okay. Perché, soprattutto nella bolla e soprattutto insomma, post-pandemia, le persone comunque valutano, danno un peso agli altri driver importante. Ecco. Eh, quello però della, della, della condizione economica è un altro degli aspetti per cui a volte, di nuovo, noi, mh, anch'io che faccio questo mestiere, quando devo, c'è sempre la tentazione no, di offrire quanto la persona prende già. Oh, quello lo vedo in tutti: cioè, appena ci mettiamo la giacca da manager che dobbiamo assumere, siamo tutti finché cioè, abbiamo la giacca del candidato a riempire LinkedIn, di... eh, però mi hanno chiesto la retribuzione, maledetti, non si fa così, devi pagare sul ruolo e tutto qua. Come ci mettiamo la giacca di, di colui che ha un budget e deve gestire le assunzioni? Eh, cominciamo a fare quella domanda lì, ecco, insomma, quattro guadagni. E io su, quest- su questo quadro della retribuzione dico che secondo me oggi non, non offrire eh, un incremento in- nel passaggio eh, vuol dire buttare a mare tutto il processo di ricerca e selezione, ecco, cioè, l'incremento ci deve essere quantomeno per coprire l'ignoto verso il quale quando siamo candidati andiamo quando, quando andiamo in un'altra azienda perché io conosco magari bene, molto bene anche i difetti della mia, ma le cose mi sono molto chiare ecco, quando passo eh, devo aver lavorato molto bene dall'altra parte o devo essere seguito da dei consulenti ed hunter che abbiano lavorato molto bene nel sciogliere tutti i dubbi per poi arrivare alla negoziazione economica che comunque però deve partire comunque con un upgrade non può partire con un downgrade o alla pari. Questo è ovviamente un consiglio. Poi non è che non si chiuda mai eh. quando certo. parte, però, è... insomma, noi che analizziamo sempre i dati all'interno di Versa cioè, la vedo chiudere un 2% delle volte. È un Miracolo! Eh... Okay, ok, mi hai
2: rassicurato
0: mm. il fatto che di... non, un... non è una misura dell'errore, diciamo, no, <ride> non è solo parte economica, no. Va bene, allora andiamo in conclusione e ringraziamo sempre gli sponsor, eh, Sintegra, si che ci aiuta sempre Agile di eh, San Milano eh, Italia Agile Moom Facilita Lab, Grosp e agile for italy Il, um, Ci sarà una versione cioè, se state vedendo uh, la, la versione su Youtube sentitevi il podcast se se vi state sentendo il podcast guardatevi il video di Youtube e vi ringraziamo Daniele rimani un secondo mando la sigla e chiudiamo la registrazione ciao a tutti grazie Daniele è stato veramente un piacere
1: grazie a voi
4: per l'invito ciao